0: Son las 7.31 en el tiempo del centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión y le contaba desde el inicio del programa que ayer se anunció en la conferencia del presidente López Obrador que habrá un incremento de 20% al salario mínimo a partir del próximo año y vamos a hablar al respecto con José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excelsior, además de amigo de este espacio informativo. ¿Cómo estás querido Pepe? Hola, querido Pascal, muy buen día,
1: ¿cómo
0: estás? Con gusto de saludarte, bueno, ¿cómo ves eh, este aumento? Eh, el sector empresarial, el sector patronal, eh, dijo que esto se daba por un asunto de justicia, eh, los trabajadores organizados también están de acuerdo con este aumento, me imagino que eh, pues, esto puede contribuir a disminuir eh, exigencias eh, de incrementos salariales el próximo año.
1: Desde luego, Pascal. Fíjate que es una buena señal, vaya, si sí es una política que ha mantenido el gobierno actual, el de López Obrador, es una política no nueva, ¿eh? no es del gobierno del, del presidente López Obrador, o más bien no empezó con, este, con esta administración, empezó desde Miguel Ángel Mancera, tú recordarás, en la Ciudad de México, cuando todos los salarios estaban indexados a tarifas públicas, a multas, eh, a, a créditos hipotecarios, se les quitó ese ese tope, ese, ese límite que tenía el salario, porque lo, lo mantenía hacia abajo, y entonces el salario pudo empezar a subir. Viene desde Miguel Mancera, con la Ciudad de México, desde Peña Nieto, pero sí hay que decirlo que con López Obrador ha sido una política constante el aumento en el salario mínimo, y también, Pascal, vale la pena comentar que este salario mínimo es muy distinto a los salarios contractuales, es decir, a los salarios que se negocian entre el sindicato y empresa. ¿Por qué es distinto? Porque el salario mínimo tiene que ir aumentando cada vez más para tener una un ingreso mínimo precisamente para poder comprar por lo menos dos canastas básicas alimentarias. Ese es el objetivo. No, Aquí no se basa ni en productividad, no se basa en la en la demanda o oferta del empleo, no. Aquí estás bastante simplemente en conseguir el objetivo de que sea un ingreso mínimo esencial para una canasta Vale, vale. En este caso, para dos canastas básicas alimentarias.
0: La, la pregunta siguiente entonces, sería, ¿alcanzará eh, con la inflación que tenemos, sobre todo en el rubro de alimentos, este 20% eh, para dos canastas a partir de enero?
1: No, desde luego no. Fíjate que ese es el tema. Ayer dio con usted el, el gobierno de manera publicitaria, eh, e insistimos, eh, ha hecho bien en, en aumentar el salario mínimo, pero no les va a alcanzar. Solo que el gobierno de manera así publicitaria lo ha hecho diciendo que se va a recobrar, ya se recuperó el 90% del poder adquisitivo. Sí, el 90% del poder adquisitivo que, que se tenía en esa base, pero realmente hoy en día no te alcanza para comprar las dos canastas básicas alimentarias. Vaya, fíjate, el salario mínimo quedó mensualmente en 6.223 pesos. Para que te alcanzara para comprar estas dos canastas básicas alimentarias, necesitarías no, no los 6.200, sino 9.000 pesos. Así que sí, todavía está muy lejos el salario mínimo de alcanzar ese objetivo. Sin embargo, lo que sí te va a poder decir la actual administración de, del presidente del observador es que a finales de este año habrá recuperado al 100% un poder adquisitivo, pero es que le han aumentado al 100%. Nunca fue el objetivo, el porcentaje. El objetivo es alcanzar canastas básicas alimentarias.
0: Ahora, tú me dices, eh, esto no tiene nada que ver eh, con los eh, salarios eh, contractuales, los que, por ejemplo, negocian los sindicatos. ¿Este aumento qué hará en términos de las negociaciones que vienen?
1: Incluso, fíjate que se presentó de manera riesgosa, Pascal, porque en efecto lo que tuviste que haber presentado, como lo hizo la Conasami, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con un aumento del 10% por inflación, no, pensando en que la inflación cierre en 8.5, le aumentaron 10% de inflación, más un monto independiente de recuperación en pesos y centavos, que fue de 15 pesos. De esta manera, ya uh -huh. lo juntabas ese 10% más los 15 pesos, te daba 20%. Entonces, sí cuidado, porque con 20%, si lo presentas así, los sindicatos te pueden decir, oigan, el salario mínimo aumentó 20%, yo tengo que elevar 20% mis eh, mis condiciones contractuales, mi salario contractual, y ahí sí podría haber este famoso efecto faro, donde digan digan los sindicatos: Oigan, está aumentando el, el salario mínimo 20%, yo lo tengo que aumentar así 20%. No, en realidad el salario mínimo aumentó 10% más el monto de recuperación, pero para presentar lo que se viera un porcentaje mayor que se está elevando, pues ah, dedico el 20%. O sea, por eso
0: dices que se presentó de manera riesgosa.
1: Exactamente. Porque en términos Exactamente.
0: reales es un 10% de aumento, pero al decir 20% para efectos pues, de publicidad o efectos eh, mediáticos, políticos, eh, esto podría llevar a otros sindicatos a decir, pues yo también quiero mi 20%. No tal cual, caso, incluso, ¿no?
1: tal, tal sí. cual incluso cuando, cuando esto fue la discusión en 2016-2017, eh, hasta grandes empresarios comentaban esto, eh, y, y los analistas, oigan, ¿saben qué? No lo podemos elevar en porcentaje porque va una lógica distinta al salario, elevamos el porcentaje conforme a la inflación, más un monto de recuperación en pesos y centavos, de hecho la CONASAMI así lo presentó, sin embargo, como dices bien, de manera eh, político-publicitaria, en medios de comunicación se presentó como 20%, pero sí es riesgoso porque los sindicatos te lo pueden tomar como eso para iniciar eh, la negociación de salario contractual.
0: Bueno, eh, Pepe, tengo que hacer una pausa. Eh, me gustaría preguntarte también sobre la visita de Raquel Buenrostro a Washington con la representante comercial de Estados Unidos. ¿Puedes esperarme un par de minutos?
1: Con gusto, querido Pascal.
0: Gracias. Regresamos un momento con Pepe Yuste. Y antes de irnos al corte, le cuento rápido que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está informando que debido a un banco de niebla esta mañana están suspendidos despegues y aterrizajes. Para conocer el estatus de tu vuelo, dice el aeropuerto, consúltalo con tu aerolínea. Regresamos en un momento para seguir conversando con Pepe Yuste. No se
1: vayan. con Pascal Beltrán del Río.
0: Estamos conversando con José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excelsior. Eh, Pepe, una pregunta final para el tema de los salarios mínimos, ayer decía el presidente que esto no va a provocar eh, inflación ¿Cuál ha sido hasta ahora la experiencia del aumento en los mínimos en, en, eh, en función de la inflación?
1: Fíjate Pascal, que ahí sí tiene razón López Obrador, no han sido inflacionarios, la inflación se ha dado por otras eh, causales siempre incluso en esta ocasión lo hemos tenido importada, primero por la pandemia de inflación, después por la guerra o la invasión de Rusia y Ucrania, pero los salarios mínimos no han sido inflacionarios. Sin embargo, en un contexto como el actual, sí, de elevada inflación, de más del 8%, sí se antojaría que para evitar que realmente los empresarios no tengan la tentación de elevar precios, se les apoyara por lo menos en algo, porque a los pequeños empresarios, estamos hablando de las pymes, imagínate cómo, ahora sí que se les viene la noche el próximo año, en cuanto a costos laborales, les va a aumentar el próximo año, sale lo mínimo, insisto, insistimos, es una buena política, pero se, obviamente les va a pesar más en costos. Les vas a aumentar las vacaciones, las vacaciones laborales desde el primer año van a tener que ser no de seis días, sino de doce días, lo cual también sí. parece justicia laboral, me parece bien. y También vas a aumentar las aportaciones que a para la pensión de las afores Empieza hasta ese aumento de aportación que va a llegar hasta el quince por ciento del salario. Así que si sumas todo, pues sí son mayores costos laborales, sobre todo para una micro y pequeña empresa, es muy pesado. Por ejemplo, no una
0: empresa que tiene, vamos a decir, dos o cuatro pequeños, empleados, ¿no?
1: Ahí sí se siente que no ha habido una sí. sola política realmente proempresarial. No estamos hablando para las grandes, los grandes corporativos, estamos hablando para las micro y pequeñas empresas, que además, uh -huh. bueno, te están generando más del 90% del empleo en México, así que ahí sí parece que se estaría en deuda y ahí sí corres el riesgo de que la pequeña empresa o eleva precios o te diga, sabes que mejor te contrato por fuera y siga más la economía uh -huh. informal.
0: Bueno, pues eh, ya veremos eh, cómo cómo funciona todo esto que nos eh, comentas. Pepe, en cuanto a la visita de Raquel Buenrostro la secretaria de Economía, a Washington para tratar pues de lograr un acuerdo en las consultas con Estados Unidos sobre temas energéticos y evitar que México vaya a un panel donde, pues de acuerdo con muchos expertos con los que hemos platicado aquí, incluyendo tú, pues hay una alta posibilidad de que México pierda en el arbitraje y entonces se enfrente consecuencias muy negativas para sus exportaciones. ¿Cómo viste la visita? ¿Cómo viste lo comentado, lo que se dio a conocer por parte de eh, tanto la Secretaría de Economía como la Oficina de la Representación Comercial?
1: Eh, sí, Pascal, oye, se puede entender que haya dos visiones de una misma visita pero no tan diametralmente distintas. Lo que vimos ayer es, es que Raquel Buenrostro entró a una reunión y Catherine Tay, la representante comercial de Estados Unidos, entró a otra reunión. Porque además lo curioso es que da a conocer aquí la Secretaría de Economía el comunicado, cuando sabemos que lo va a dar a conocer también la representación comercial de Estados Unidos. Y en el comunicado de México decía, empezaba así, tal cual, con esta, con esta frase: fue una reunión fructífera. No, y comentaba los temas que se tocó en cambio Estados Unidos comentó fue una relación una, una reunión respetuosa, pero estamos muy preocupados por el tema de energía, especialmente por el tema de que han desplazado a, a las empresas de energía renovable y estamos muy preocupados por un segundo tema, el tema de que nos eh, impidan de que nos prohíban pusieron la palabra prohibir que nos prohíban exportar maíz eh, de amarillo y desde luego con el problema de que no está sustentando el gobierno mexicano pues, esta nueva ley agropecuaria, que sabemos que es un decreto, a través de medidas eh, científicas. Así que, bueno, dos preocupaciones muy fuertes en Estados Unidos, la exportación de maíz amarillo, con ese tema de que no se va a poder, eh, México no importaría maíz transgénico, y le dice a Estados Unidos, lo que le han dicho a los empresarios, no hay una validez científica para esto. Y el otro tema, Pascal, que yo creo que en cualquier momento ya te puede venir un panel arbitral, el de energía, no solo, solo energía, les han dado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete avisos por parte de Estados Unidos y Canadá, y el gobierno mexicano no está respondiendo. Así que yo creo que esto ya parece inminente para un panel arbitral, el cual sabemos vamos a perder.
0: Oye, eh, Pepe, eh, justamente para tocar ese ese punto, eh, ya hace ratos, eh, a principios de octubre, es decir, ya hace dos meses se venció el plazo eh, de las consultas en eso quiere decir que pues, pueden continuar de, de, si las dos partes están de acuerdo, pero también en cualquier momento eh, la, la, la parte eh, digamos que pidió las consultas, es decir, Estados Unidos podría llamar a un panel y las posibilidades de perder en un panel son altas. ¿Qué es lo que podría pasarle a México a sus exportaciones si se llegara a esa instancia?
1: Que se pongan a a las exportaciones mexicanas y entonces ahí sí tenemos problemas. Porque la, la demanda, eh, si, si no me recuerdo,
0: eh, ahora lo
1: chicamos, pero era como de 15 mil millones de dólares la demanda de en energía sí, entre Estados Unidos y Canadá. De, y por ese monto de, de, de daño que te están solicitando, ese mismo monto de daño te lo pueden imponer a las exportaciones mexicanas. ¿A cuáles quieres, Pascal? A las exitosas automotrices que hoy en día son el principal motor manufacturero de México. Al aguacate. al aguacate, que vaya, si, uh -huh. siempre todos los inicios de año hablamos mucho de la exportación del aguacate para el Super Bowl, a las berries, a las que quieran exportaciones mexicanas exitosas, desde el de poner aranceles, y cuidado, porque han sido las exportaciones nuestro principal motor de crecimiento en estos años.
0: Bueno, eh, a, a partir de lo que leíste en, en, en los mensajes, me queda un minutito, pero quiero preguntarte esto, eh, de los diferentes comunicados. Eh, ¿Hay forma de intuir si, si, si estamos cerca de, de que Estados Unidos llame a un panel?
1: Sí, mucha, Pascal. La verdad es que lo de ayer sí es preocupante, porque acaba de ser algo similar con Canadá. Los dos ya te han referido en varias ocasiones, y como que se empieza a acabar la paciencia, y le dicen al gobierno mexicano en, en todos los comunicados, no te estás moviendo, no estamos viendo ninguna solución en el tema de energía, el tema de energía, lo sabemos, es la política nacionalista del presidente López Obrador, es racional a favor de Pemex, de los monopolios, de regresar al monopolio de Pemex y CFE, y sabemos que va en contra de las empresas privadas, en particular en este caso de Estados Unidos y Canadá. No se ha movido nada, yo creo que sí estamos muy cerca de un panel, se habían esperado porque iba a ser la reunión trilateral entre los presidentes en diciembre, pero como la pasaron a enero, yo me temo, Pascal, que sí, en cualquier momento pueda iniciar este panel arbitral, eh, lo más, si, si empieza yo creo que se podría iniciarlo en diciembre.
0: Bueno, Pepe, te agradezco mucho.
1: Al contrario, Pascal, un fuerte abrazo. Muy buen día, gracias.
0: Gracias, vamos a una pausa, regresamos.